0: Herzlich willkommen zum Honigdachs, dieses Mal mit einer weiteren kleinen Sommerpausen-Sonderfolge. Dieses Mal gibt es die Aufzeichnung meines Vortrags auf der Republika Anfang Juni mit dem Titel »Mehr als Geld und Technologie – Bitcoin als politische Bewegung«. Der Grund dafür ist, dass dieser Vortrag, wie einige andere auch, auf einer Bühne lief, wo kein Video aufgezeichnet wurde. Das heißt, diese ganzen Vorträge sind auch nicht im Nachhinein von der Republika nochmal veröffentlicht worden, ich habe mich jetzt selbst darum gekümmert, an das Audio zu kommen, habe auch ein YouTube-Video erstellt, wo die Slides drunter liegen. Wer sich das angucken will, den Link dazu gibt es in den Shownotes. Der Vortrag funktioniert im Prinzip aber auch als Audio-Only-Version. Und da das Feedback bisher sehr positiv darauf war und ich wirklich viele Rückmeldungen bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, dass sie sich sehr in diesem Vortrag wiederfinden, veröffentliche ich den einfach nochmal an dieser Stelle. Wer einen Podcast-Player, einen Podcatcher benutzt, der Kapitelmarken unterstützt und Bilder in Kapitelmarken, der findet die Slides auch an der jeweiligen Stelle in diesen Kapitelmarken. Also da könnt ihr dann auf dem Handy gucken. Wenn ihr euch doch nochmal die Slides angucken wollt, dann wie gesagt, schaut euch einfach das YouTube-Video an, das in den Shownotes verlinkt ist. Ansonsten viel Spaß bei dieser guten halben Stunde Vortrag. Mehr als Geld und Technologie, Bitcoin als politische Bewegung. Ja, guten Morgen auch von mir und ich freue mich natürlich über das große Interesse an dem Thema. Wie schon gesagt, ich bin kein ITler, so wie René eben. Ich habe auch keinen ökonomischen Hintergrund. Tatsächlich bin ich als Journalist auf dieses Thema aufmerksam geworden vor jetzt bald zehn Jahren und bin immer, weil ich auch gesellschaftswissenschaftlich studiert habe, immer ein bisschen daran interessiert gewesen, natürlich was ist Bitcoin, aber auch warum Gibt es Bitcoin und warum machen die Leute das, was sie machen? Und bevor wir jetzt mal einsteigen, das ist immer ganz gut, mal so ein kleines Stimmungsbild einzusammeln. Ich habe mal ein paar Thesen mitgebracht. Es gibt kein richtig oder falsch, aber vielleicht mal so ein Stimmungsbild würde ich gerne einfangen. Wer würde denn sagen, Bitcoin ist Geld? Oh? Oh, sind schon einige. Gegenprobe. Wer sagt, Bitcoin ist kein Geld? Gibt es auch einige. Wer sagt, Bitcoin verschwendet Energie? Oh, auf jeden Fall mindestens die Hälfte. Gegenprobe? <lacht> ja, weniger, aber es sind, es sind einige und die letzte These, Bitcoin ist eine Blase, ja, weniger und natürlich der Gegenpunkt, Bitcoin ist keine Blase, okay, wir sehen ein sehr, sehr gemischtes Stimmungsbild und das ist eigentlich auch das, was Bitcoin ausmacht und was es schwierig macht und es gibt eine Wahrheit, die kann man tatsächlich über Bitcoin sagen, es ist absolut nicht leicht zu verstehen. So Und warum ist das nicht leicht zu verstehen? Das ist ja auch das Interessantere. René hat es schon gesagt, es ist ein Projekt, was offen ist und was vom Kern her dezentral angelegt ist. Und das bedeutet, es gibt keine zentrale Institution, die Informationen ausgibt über Bitcoin, die zum Beispiel sagen kann, es gibt so und so viel User und das ist der Energieverbrauch tatsächlich von Bitcoin und das sind unsere offiziellen Ziele. Es gibt dieses Protokoll im Internet und es gibt unglaublich viel Meinung darüber, was man damit machen kann. Es gibt Hoffnung, es gibt Wünsche und es gibt tatsächlich so eine Art von ja, Kampf auch um die Deutungshoheit und um die Meinungshoheit. Was machen wir damit jetzt eigentlich? Also Bitcoin ist extrem vielschichtig. Es hat wirklich ganz viele Perspektiven, aus denen man das betrachten kann. Und was eben auch noch schwierig ist, es verändert sich beständig und zwar sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn ich mich vor fünf Jahren mit Bitcoin mal intensiv auseinandergesetzt habe und mir eine Meinung gebildet habe und ich soll heute was dazu sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie ganz wichtige Entwicklungen nicht auf dem Schirm habe, relativ hoch und dass ich falsch liege. Was auch dazu führt natürlich, dass es letztlich niemanden gibt, der Bitcoin tatsächlich verstanden hat. Ja, das ist ganz wichtig. Und immer, wenn jemand kommt und sagt euch, das ist Bitcoin und nur das, was ich euch erzähle, ist wichtig, dann werdet skeptisch und lehnt das ab. weil Es, es gibt niemanden. Ich treffe heute noch Leute, ne, die beschäftigen sich ein halbes Jahr mit Bitcoin und erzählen mir was von dem Zusammenhang und, und der Technik, wo ich sage, wow. Das habe ich in zehn Jahren, bin ich da noch nicht auf diese Frage gestoßen oder habe darüber nachgedacht und ich kann von denen noch lernen, aber kann ihnen auch irgendwie wieder was beibringen und was halt so ein bisschen die Problematik ist und das war ja auch in der letzten Frage eben schon so angesprochen, es gibt zwei Lager mittlerweile, die an den äußersten Extremen in diesem Kampf um die Meinungsfreiheit sind. Und ich persönlich bezeichne sie für mich, das eine sind die Bitcoin-Aktivisten und das andere sind die Anti-Bitcoin-Aktivisten. Die einen sind blind vor Enthusiasmus und sind nicht mehr für Kritik zugänglich und die anderen wollen es einfach auf gar keinen Fall haben und sind auch nicht mehr für Kritik und Diskurs zugänglich und mit den beiden Polen, lässt sich eigentlich kaum noch reden. Das ist meine Erfahrung, das ist sehr viel Mühe, aber es gibt eine breite Menge dazwischen, Leute, die aus einem gewissen Interesse sich mit Bitcoin beschäftigen wollen und das ist eigentlich das Interessante, da in den Diskurs zu gehen und das sind eben auch super viele Ansichten, auf die man da treffen kann und deswegen, was ist das Ziel dieses Vortrags, Bitcoin besser zu verstehen? Zumindest ein bisschen, ja. Es, es gibt wirklich jetzt nur diese Perspektive mal, aus dieser politischen Richtung da drauf zu gucken. Wichtig, Disclaimer, ich habe es schon gesagt, ich habe die Wahrheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich, bin auch, ich kann nur als ein Mensch da reingucken in dieses dezentrale System und meinen Weg dadurch suchen, meine Fragen stellen. Ihr werdet alle noch andere Fragen haben. Also ich präsentiere hier wirklich nur das, was ich gelernt habe in den letzten zehn Jahren. Und warum auch immer ist das bei dem Thema Bitcoin besonders wichtig vielen, Natürlich, ich habe in verschiedenen Mengen habe ich Euro, Dollar, Bitcoin, tschechische Kronen, schwedische Kronen und ich glaube, ich habe auch noch eine alte goldene Zahnkrone zu Hause. Also das der Transparenz halber gesagt. Wenn man mir da jetzt sagen will, ich bin voreingenommen, kann ich auch nichts dagegen sagen. Ne? Das ist Teil meines Portfolios, Bitcoin, aber Euro auch. Ne? Wenn es dem Euro schlecht geht oder gut geht, profitiere ich oder leide ich auch darunter. So Was ist denn jetzt eigentlich diese politische Dimension von Bitcoin, über die es sich aus meiner Perspektive unglaublich zu reden lohnt? Bitcoin besteht letztlich aus drei Dimensionen. Es ist die Dimension Geld, wie können wir damit bezahlen, wie funktioniert das, was ist der Preis? Es ist die Dimension der Technologie, dass man sagt, wir haben ja ein dezentrales Netzwerk, ein Peer-to-Peer-Cash-System, wir haben ein Internetprotokoll, auf dem wieder neue Protokolle aufbauen können und wir haben aber auch diese Gesellschaft. Und wenn man sich so anguckt oder meine Erfahrung über die Jahre, wie so die öffentliche Debatte in diesem Bereich ist, dann ist sie ungefähr so. Es wird unglaublich viel über diesen Bereich Geld geredet und ist Bitcoin Geld, ist Bitcoin kein Geld, steigt der Kurs, fällt der Kurs, Man so und so viele Transaktionen kann man damit nur machen, das reicht ja nicht im Vergleich zu Visa. Dann ist diese Technologie ist auch noch schon dabei und wird immer mal erwähnt, aber so dieser gesellschaftliche Part, warum die Leute tatsächlich sich für Bitcoin interessieren, obwohl ja immer gesagt wird, das funktioniert nicht, das ist kein Geld, die Blase ist geplatzt, gibt es immer mehr Leute, die sich dafür interessieren, aber irgendwie wird das nicht so richtig behandelt und deswegen ist es aber eigentlich, warum ist das so wichtig, über die Gesellschaft zu reden, es ist das Schlüsselelement, warum Bitcoin überhaupt funktionieren kann, wenn man sich das historisch mal betrachtet, René hat es eben gesagt, es ging los mit der Technologie. Es war eine Technologie, wo jemand gesagt habe, schon mit der Idee, es soll ein Geld später werden, aber es musste zuerst ein Protokoll entwickelt werden. Das ist dieses Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System. Und diese Technologie ist dafür da, ein Medium zu verwalten, was Geld ähnliche Eigenschaften hat. Ja, Geld kann ja nur etwas werden, was bestimmte Eigenschaften hat. Es muss knapp sein, es muss teilbar sein, es muss erkennbar sein. Das sind so die Kriterien, die wir auch an, an jedes andere Geld anlegen. Aber als Bitcoin gestartet ist, das ist ganz wichtig, war es kein Geld. Geld ist es erst dadurch geworden, indem Menschen kamen und dieses Medium wie Geld auch verwendet haben. Und es gibt diese allgemeine Definition Geld ist das, was die Gesellschaft zu Geld macht. Und erst die Menschen haben angefangen, Bitcoin zu Geld zu machen, indem sie es tatsächlich anfingen, wie Geld zu verwenden. Und auch die Menschen sind es letztlich, die diese Technologie betreiben, die sie weiterentwickeln, die diesen sozialen Konsens, über den René eben gesprochen hat, die den irgendwie vorantreiben. Und das bedeutet letztlich auch, wenn diese Menschen das nicht mehr machen würden, dann würde Bitcoin verschwinden. So einfach ist es. Das ist die Frage immer, was brauchst du, damit Bitcoin verschwindet? Ja, wenn die Menschen das nicht mehr wollen, dann läuft es einfach nicht mehr weiter. Also das Fazit ist, ohne Menschen gibt es kein Bitcoin. Dann ist die wichtige Frage, na, wer sind denn diese Menschen? Ne? Auch da ist es sehr interessant, wenn man sich anguckt, wie so die öffentliche Berichterstattung ist. Dann gibt es vor allem ein Narrativ, was da stark verbreitet wird. Das ist so das. Der Krypto Bro, der auf YouTube sagt, kauf das und das und du musst investieren, dann wirst du reich. Gibt es noch ein zweites? Das ist der Hacker. Ne? Geldwäsche, Terrorfinanzierung, Ransomware. Das ist, wenn man wirklich die Politiker sagen, Bitcoin wird nur benutzt für Geldwäsche oder zur Spekulation. Und das ist nachgewiesenerweise ist es auch falsch. Ne? Die Anzahl der Transaktionen, die tatsächlich im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten steht, die sinkt von Jahr zu Jahr bei Bitcoin. Also der letzte Bericht, den ich gelesen habe, da war von 0,15 Prozent der Transaktionen, die man irgendwie in Zusammenhang bringen kann, also ungefähr jede 670. Transaktion. Wobei das mit den Transaktionen auch schwierig ist zu monitoren, wie viele gibt es eigentlich. Man weiß nicht mal, wie viele Transaktionen tatsächlich mit Bitcoin stattfinden können. Das ist auch so eine Zahl. Dezentralität ist schwierig. Aber was man sagen kann, wenn man sich mit Bitcoinern unterhält, wenn man zu Konferenzen geht, wenn man zu Meetups geht, wenn man sie anschreibt über ihre Social-Media-Aktivitäten, dann ergibt sich tatsächlich eher so ein Bild. Ne? Bitcoiner sind alles. Ja? Es gibt sie von christlichen Missionaren, die was mit Bitcoin machen. Es gibt linke Anarchisten, die was mit Bitcoin machen. Es gibt rechte Verschwörungsideologen, die was mit Bitcoin machen. Es gibt Informatiker, Juristen, Bademeister, Erzieherinnen und Erzieher, Mathematikerinnen, Physiker. Es gibt Mütter, es gibt Väter, es gibt Maler, Elektriker, Akademiker, es gibt Studenten, Schüler, Lehrer. Also wirklich, es ist einfach eine unglaublich heterogene Masse. Und deswegen, wir wissen ja nicht mal, wen definieren wir zu Bitcoin zugehörig. Muss man einen Bitcoin besitzen, um Bitcoiner zu sein? Muss man ein Bitcoin-Buch gelesen haben, um Bitcoin zu sein? Ist man Bitcoiner, wenn man anfängt, sich kritisch mit dem Geld System auseinanderzusetzen. Also es ist eine unglaublich heterogene Masse, die eben aber schwer zu greifen ist, weil niemand muss sich outen und sagen, ich interessiere mich für Bitcoin oder ich besitze Bitcoin. Es gibt keine Statistik darüber und natürlich muss man sagen, es gibt diese YouTuber und die Crypto Bros da drin und es gibt da vielleicht auch noch zwei, drei mehr davon, Ja, das will ich gar nicht abstreiten, aber... Es sind Menschen tatsächlich. Menschen, ich meine, guckt euch um, guckt, guckt euch an, wer hier sitzt, wer sich für das Thema interessiert. Ich weiß nicht, wer von euch einen YouTube-Kanal hat und Bitcoin darüber schillt oder Kryptos. Ich glaube, nicht so viele. Jetzt kann man sich aber natürlich fragen für die Debatte, ist es wichtig, wie groß ist Bitcoin tatsächlich? Und es ist für mich als Journalisten ist es so frustrierend. Es gibt keine Statistiken und es ist, es ist unglaublich schwer, auch nur sich anzunähern an diese Frage, wie viele Leute Bitcoin benutzen. Das ist so eine Statistik, das Cambridge Center for Alternative Finance versucht, noch wenigstens sich dem zu nähern in, in den Berichten. Und diese Statistik stimmt nicht, muss man sagen, weil sie geht nur auf verifizierte Accounts bei Börsen. Aber die Idee von Bitcoin ist ja, man muss sich nicht irgendwo verifizieren. Man kann einfach irgendwo eine Wallet runterladen. Also die Zahl ist zu niedrig, weil sie außen vor lässt die Leute, die Bitcoin einfach privat benutzen, ohne einen Börsenaccount zu haben. Sie ist aber gleichzeitig auch wieder zu hoch, weil es über alle Crypto Assets geht, also auch irgendwelche Token und Ethereum und andere Blockchains. Aber... Sie zeigt so ein bisschen diese Tendenz und deswegen habe ich sie rausgesucht und die wurde noch mal ein bisschen erweitert auch von Statista und da ist jetzt letztlich nur die letzte Zahl hier interessant, weil das ist jetzt monatsweise und wir sehen einfach allein von 2016 bis Ende 2022 so eine Dynamik da drin, ne? dass die Leute irgendwie interessiert sind daran, sich damit auseinanderzusetzen, aus welchen Gründen auch immer. Fazit an dieser Stelle ist, aber auf jeden Fall Bitcoiner sind, ich wollte erst schreiben, normale Menschen, aber was sind denn normale Menschen? Ne? Also es sind einfach Menschen, die, sich, die ein Leben haben, die sich für Sachen interessieren und die nicht ausschließlich als Bitcoiner existieren, aber dieses Bild wird in der Öffentlichkeit gerne gezeichnet. Es gibt jetzt zum Beispiel gerade eine Bewegung von Bitcoinern, die nennen sich Plebs, also das abgeleitet von Plebea, einfache Leute, ne? Handwerker im alten Rom, weil sie sagen, wir haben gar nicht das Geld, um uns einen ganzen Bitcoin zu leisten, aber wir sind so eine, so eine Grassroots-Bewegung. Wir vernetzen uns und wir wollen als einfache Leute gegen das Establishment der Finanzindustrie arbeiten wir an. Und unsere Macht ist halt die Masse. Was an dieser Stelle auch wichtig ist, Bitcoin ist keine Glaubensgenossenschaft. Niemand, der das benutzt, muss irgendwo sagen, ich akzeptiere jetzt diese Rechte oder habe ein Parteibuch, um da drin zu sein, sondern jeder kann das einfach nutzen und verwenden, wie er will und damit machen, was er will. Ja, das ist halt dieser Preis der Freiheit. Leute machen mit Bitcoin Sachen, die ich nicht gut finde, aber es gibt andere Leute, die machen mit Bitcoin Sachen, die ich sehr, sehr gut finde. Und das muss ich mit mir persönlich zum Beispiel ausmachen, inwieweit ich da mitgehen kann an der Stelle. Wichtig ist aber, Bitcoiner sind tatsächlich überall. Das ist jetzt nur ein exemplarisches Beispiel, wie da jemand sehr extrovertiert ist, das war 2017, Damals war Janet Yellen noch die Chefin der amerikanischen Notenbank bei einer Anhörung im Kongress. Und alle gucken angespannt, nur der Bei-Bitcoin-Typ im Hintergrund, das ist natürlich getrollt. Aber es zeigt so, ich habe Bitcoiner mittlerweile überall getroffen. Es sind, sie sind in Institutionen, in Banker, auch in den großen Finanzinstitutionen. Es sind die einfachen Leute und sie sind aber teilweise sehr still, weil sie sagen, ich will mich auch gar nicht in diese Debatte einbringen. Aber ihr könnt euch wirklich sicher sein, es gibt sie überall. Ich habe sie an den interessantesten Orten getroffen. So, die Frage ist ja jetzt, warum? Warum beschäftigen sich die Leute mit Bitcoin? Und da können Sie nochmal daran erinnern, die öffentliche Meinung, ja, alle wollen reich werden nur. Die wollen jemanden Dummeren finden, dem sie später ihre Bitcoin für mehr Geld verkaufen können. Oder sie sind alle kriminell, aber wir wissen, es, sind eigentlich, es ist eigentlich so eine große heterogene Masse. Wenn wir auf die Motivation gucken, gibt es letztlich so ein Spektrum. Und dieses Spektrum reicht von freiwillig bis notgedrungen an der Stelle. Und bei freiwillig sind wir ganz groß bei dem Thema Neugier. Das sind Leute, die sagen, okay, hier ist eine technische Innovation, damit will ich mich beschäftigen. Das sind vor allen Dingen auch junge Leute, die sagen, wir haben die Digitalisierung und die Gesellschaft von morgen. Ich muss ja irgendwo meinen Platz darin finden. Ich muss vielleicht mir eine Arbeit schaffen. Was sind so die Trends für die Zukunft? Es gibt auch... Leute aus finanziellen Gründen, die sagen: Ja, für mich ist das eine Asset-Klasse, ich möchte da einfach anlegen, aber ja, das, das, des Weiteren interessiert es mich nicht. Aber im Bereich finanzielle Gründe sind wir schon langsam bei diesem Switch von freiwillig zu Not gedrungen. Und das ist einfach mal äh, zwei Artikel, die ich randommäßig rausgesucht habe, als ich Einkommen eingegeben habe auf der Seite vom Spiegel und. Das sind halt so die Informationen, die die Menschen, die sich für Bitcoin interessieren, so konsumieren. Die machen die Nachrichten auf und sehen dann sowas, Zahl der Einkommensmillionäre deutlich gestiegen. Gleich darunter steht, die Haushalte können sich die Miete nicht mehr leisten. So, und das ist ja nur ein Beispiel. Dann haben wir immer noch diese Krise. Ne? Die soziale Ungleichheit eskaliert immer weiter. Seit 2020 gingen zwei Drittel aller Vermögenszuwächse an das reichste Prozent der Weltbevölkerung. Und der Rest musste sich den Rest teilen. Und interessant auch, noch gravierender als im globalen Schnitt, wächst die soziale Kluft jedoch in Deutschland. Dann gibt es solche Informationen. ja, Die Inflation haben wir jetzt seit einiger Zeit. Und obwohl jetzt auch sehr gute Abschlüsse teilweise in den Tarifverträgen gemacht werden, reicht das immer noch nicht, ne? Das Geld schwindet immer noch den Leuten einfach äh, in der Hand davon und gleichzeitig kommen aber solche Schlagzeilen, ne? die Banken, die, die, die Zinsen werden erhöht und was machen die Banken? Naja, die parken erstmal ihr Geld und kassieren die Zinsen ohne Risiko und das führt eben und das ist eine der großen Motivationen für viele Leute, das führt zu einer Unzufriedenheit und zu einem Vertrauensverlust, dass sie sagen, wie kann denn das sein? Ne? Ich bin frustriert, ich arbeite, ich möchte mein Geld gern aufbewahren, aber ich leide hier unter der Krise, die anderen profitieren davon, es ist eine Enttäuschung davon, es ist Sorge über die Zukunft, es ist die Angst vor einer Überwachung, auch durch CBDCs, die ja hier auch diskutiert werden und es ist so ein bisschen diese, diese Frustration darüber, kein Mitspracherecht zu haben, ne? man ist immer abhängig von diesem Geld und wenn es ihm schlecht geht, dann leidet man drunter und wenn es ihm gut geht, dann profitieren die anderen davon. Und dann fangen die Leute an, sich noch mehr mit der Thematik zu beschäftigen und stoßen dann auf solche Publikationen. Und das ist jetzt wirklich Bundeszentrale für politische Bildung und IWF, also das ist jetzt kein Verschwörungsportal. Die haben zusammengetragen das Finanzsystem. Ne? Allein in der Zeit von 1970 bis 2007 124 Bankenkrisen, 326 Währungskrisen. 64 Staatsverschuldungskrisen. Und das interessante Zitat aus diesem Text ist auch bezogen auf die Jahre. Seit 1945 gibt es kaum einen Staat, der nicht mindestens einmal von einer Bankenkrise betroffen war. Spätestens seit Ende der 1990er Jahre steht das Verhindern von Finanzkrisen auf der Tagesordnung internationaler Institutionen. Das heißt, die Krise ist nicht ein temporelles Phänomen, sondern es ist permanent. Ne? Nach der einen Krise kommt die nächste und es ist kein Ob, sondern das Wann. Und genau in diese Frustration ist halt kurz nach der Lehman-Pleite 2008, 2009 dann mit der Software auch Bitcoin gestoßen. Und wir wissen auch aus den Aufzeichnungen, dass Satoshi Nakamoto gewartet hat auf so ein Momentum der Frustration, wo die Leute einfach sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema, weil so kann es nicht weitergehen. Und das ist eben diese Schlagzeile aus der Times vom 3. Januar 2009, Schatzkanzler kurz vor zweiten Bankenrettungspaket, ist eben gecodet in den ersten Block der Bitcoin-Blockchain, ja, da ist dieses politisches Statement drin versteckt. Also können wir sagen, Bitcoin verspricht erstmal den Leuten eine Lösung. Und deswegen interessieren sich die Leute dazu. Und die Lösung ist relativ simpel. Es gibt viele, viele Sprüche, die gemacht werden oder viele Slogans, aber so fix the money, fix the world ist so ein ein Überbegriff, auf den sich auch alle einigen können, die sagen, es ist irgendwas, irgendwas läuft schief in unserem Finanzsystem und wir haben wenig Mittel darauf einzuwirken, aber wir müssen das Problem beheben, dann können wir viele andere Probleme auch lösen. So kann man sich natürlich darüber streiten, ob das realistisch ist oder ob das einfach over the top ist, aber... Es zieht bei unglaublich vielen Leuten. Das ist Teil dieses sozialen Konsens, worauf man sich einigen kann bei Bitcoin, dass man sagt, wir müssen etwas ändern. Ne? Und es ist nicht die Besteuerung oder sowas, sondern wir müssen dieses komplette Finanzsystem ein bisschen auf neue Beine stellen. Jetzt kann man sich fragen, warum denn Bitcoin? Es gibt ja viele andere Institutionen, die sich um das ähnliche Thema kümmern. Wir hatten hier einen schönen Vortrag gestern von Finanzwende. Es gibt so eine skurrile Partei, die sich mal als Anti-Euro-Partei gegründet hat, die unglaublich populistisch ist und leider auch sehr große Zustimmung erfährt. Es gab Occupy Wall Street, kennt das noch jemand? Ja, da sind die Leute wegen der Krise auf die Straße gegangen. Es gibt Attack, globalisierungskritische ngo das Problem bei den allen ist, bringt nicht so viel. Ne? Occupy Wall Street, was ist passiert? Nichts. Wer hat den Finanzwendevortrag gestern gesehen, wo erstmal erzählt wurde, mit wie viel Geld die Finanzlobby verhindert, dass Gesetze verändert werden, die zum Beispiel eine Transaktionssteuer einführen würden. Und was ich auch nicht wusste, Attacke wurde gegründet Ende der 90er und der Name ist eine Abkürzung für die Forderung nach einer Transaktionssteuer. Und ich habe mit jemandem davon gesprochen, der ein Buch geschrieben hat aus Ataxik über Geld, der auch gesagt hat, ja eigentlich, wir haben nichts erreicht in diesen 20 Jahren. Wir protestieren, wir protestieren, aber es verändert sich überhaupt nichts. Und in diesem Kontext ist Bitcoin eine andere Liga, muss man tatsächlich sagen. Also eins, was man auf jeden Fall sagen kann, ein Slogan ist auch because we can. Ne? Unglaublich viele Leute, die in Bitcoin aktiv sind, sagen, Oh, endlich kann ich was machen. Ne? Ich kann mich aktivieren. Ich kann nicht nur irgendwo eine, eine Petition unterschreiben und dann hoffen, dass das Beste passiert, sondern ich kann tatsächlich was machen. Ich kann Software schreiben, ich mache einen Podcast, ich schreibe ein Buch, ich organisiere ein Meetup. Die Leute haben eine unglaubliche Energie, einfach aktiv zu werden. Und damit erstmal zu machen, was sie wollen. Es ist niedrigschwellig. Ne? Du musst niemand um Erlaubnis fragen, um damit zu machen, sondern du kannst einfach dich unterhalten mit Leuten und dann startest du irgendein Projekt. Und das ist jetzt exemplarisch hier. Ja? Das ist GitHub. Da, da sitzt der Code, den kann erstmal jeder nehmen und damit losarbeiten. Wer nicht coden kann, wie gesagt, schreibt Bücher. Oder es gibt Leute, die machen Musik über, über Bitcoin, weil es ihnen so am Herzen liegt, äh, über dieses Thema zu berichten oder auch zu finanzieller Aufklärung beizutragen. Wichtig auch, Bitcoin funktioniert in gewisser Weise. Ne? Wir haben das in dem Vortrag davor gesehen, aber erstmal ausreichend. Es hat eine gewisse Versprechung gemacht und wenn man sich das anguckt, 14 Jahre läuft das jetzt, 99,98829040705. Prozent der Zeit läuft diese Blockchain einfach reibungslos. Wir sehen da auch, da hat René auch drüber gesprochen: 2013 gab es mal diesen einen kleinen Bug und 2010, aber die restlichen Jahre, es läuft erstmal. Ne? Das Versprechen wird eingelöst: wir haben hier eine Infrastruktur und du kannst sie benutzen. Währenddessen ja, Bitcoin ist nicht perfekt, aber unser jetziges System auch nicht. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber tatsächlich 2020 ist mal der Zahlungsverkehr zwischen den Zentralbanken in Europa ausgefallen für mehrere Stunden. Ging einfach nichts mehr. Ne? Das ist das Herzstück, wie unser Geld auch zwischen europäischen Staaten hin und her transferiert wird. Es ist einfach ausgefallen und das schönste Satz ist, auch sämtliche Backup- bzw. Notfallsysteme haben nicht funktioniert. Und ich so gesagt hat was? Wie kann denn das sein? Und das ist auch kein Einzelfall. Ne? Auch die Technologie, die wir jetzt haben, ist durchaus fehleranfällig. ist nicht mal ein Jahr später, da gab es wieder Probleme. Und ein schönes Beispiel ist aus 2016, das war schon ein bisschen in den Medien, dass die Zentralbank von Bangladesch wurde gehackt. Und das Ziel der Hacker war es, knapp eine Milliarde US-Dollar abzuziehen. Und es ist nur daran gescheitert, dass sie sich vertippt haben. Sie haben Foundation falsch geschrieben. Sie haben statt OU vorne ein A geschrieben. Und da ist jemand skeptisch geworden. Und es war, es war richtig gut, haben die das infiltriert. Die waren jahrelang im System, haben genau auf so einen Zeitpunkt gewartet, wo in Bangladesch ein längerer Feiertag ist. Haben am Freitag, wo ja muslimischer Feiertag ist, haben sie haben sie den Angriff gestartet und sie haben sogar den Drucker lahmgelegt, der immer noch den, den Beleg ausdruckt, wenn so eine Transaktion stattfindet. Und sie haben nicht diese Milliarde bekommen, aber sie haben, glaube ich, gut 80 Millionen Dollar sind halt flöten gegangen. Also das System, was wir jetzt haben, ist, funktioniert auch im Rahmen. Wichtiger Punkt auch noch bei Bitcoin, das kann man nicht auslassen, es zahlt sich aus tatsächlich. Ne? Das ist so diese typische Grafik, die man sieht, wenn man sich den Preis anguckt. Die hat ein bisschen den Nachteil, dass sie hier lineare Skala hat und man große Summen nicht mit kleinen Summen vergleichen kann. Deswegen gucken die Leute im Bitcoin-Space häufiger auf diese Darstellung. Das ist die logarithmische. Wenn man sich hier die Skalen anguckt, sieht man, dass sich die Kommastelle immer verschiebt. Und da sieht man eben einen relativ stabilen, Zuwachs. Ne? Die großen Blasen sind auf einmal gar nicht mehr so relevant. Und da gibt es eben noch eine andere Darstellung. Ich will hier gar nicht nur no Financial Advice, aber das ist so rückblickend betrachtet, hat man das ins Rainbow Chart Modell, ist auch ein bisschen lustig, schönes Meme, hat man das übertragen, dass man so sehen kann, wann die Kurse sind, wo einfach es günstig ist einzusteigen und wo es wirklich teuer ist. Und man sieht, und das ist auch ganz interessant, ich kann das jetzt technisch in der Zeit nicht erklären, es gibt hier gewisse Events. Die Harvings. das ist immer, Bitcoin hat ja eine begrenzte Anzahl an Einheiten, 21 Millionen soll es geben, das heißt, es muss irgendwann, muss die Menge neu ausgeschütteter Bitcoins zurückgefahren werden. Das passiert immer technisch gesehen bei diesen Harvings und man sieht, es gibt hier, es gibt ein gewisses Muster rückwärts betrachtet. Ne? Das Harving sitzt immer in der Mitte und danach kommt wieder eine Blase. Dann geht es wieder runter, Harving, Blase runter, Harving, Blase. Und jetzt sind wir ungefähr hier runter. Und deswegen, die Leute erwarten durchaus auch, dass sich das fortsetzt. Ob das passiert, Self-Fulfilling Prophecy und sowas, das wissen wir alle nicht. Aber was eben interessant ist, ne, da profitieren jetzt nicht einfach nur diese Crypto Bros von. Das ist der Tweet, der im Namen von Assange abgesetzt wurde. Ja, wir wissen das, Wikileaks äh, musste auf Bitcoin umsteigen, als sie vom, von der US-Regierung ausgetrocknet wurden vom Finanzplatz ähm, und sagen hier, na vielen Dank, da 50.000 Prozent haben wir Gewinn gemacht als NGO, können unsere Arbeit damit finanzieren und wir sehen, da war der Kurs noch fünfmal niedriger, als er jetzt gerade aktuell ist. Und der wichtige Punkt bei Bitcoin ist aber auch noch, wir sehen, dass es Veränderungen bewirkt und beschleunigt. Ja, diese ganze Debatte um CBDCs, digitaler Euro und sowas, die wurde tatsächlich angetrieben auch von Bitcoin. Bitcoin kam, irgendwann später hat dann Facebook gesehen, ach, diese ganze Technologie mit Blockchain wie bei Bitcoin, die funktioniert, also machen wir das jetzt. Und dann wurde es einfach unglaublich beschleunigt, dass diese Entwicklung stattgefunden hat. Und interessant ist auch, ne, die Bitcoin-Community, Sie hat das Geld, sie kann sich das leisten. Sie sucht auch diesen Diskurs. Ne? Das war erst vor wenigen Monaten, dass sie in Frankfurt einfach die EZB angestrahlt haben. Und interessant ist auch, es steht nicht mehr bei Bitcoin, wie bei dem bei Bitcoin-Typ, bei Janet Yellen, sondern mittlerweile Study-Bitcoin. Also es wird richtig auch diese Auseinandersetzung gesucht. Und das Fazit ist eben, Bitcoin ist tatsächlich ein mächtiges Tool. Es ist resilient, ne? es, ist, äh, es ist unabhängig, es ist robust, es finanziert sich aus sich selbst heraus, und es ist auch zukunftsorientiert. Die Leute wollen was Besseres für die Zukunft bauen. So, dann können wir noch ganz kurz darauf eingehen, worum geht es Bitcoin dann politisch. Und das ist aber so eine Debatte, die hat sich so ein bisschen ja, links, rechts, oben, unten. Es gibt sie alle da drin. Es gibt die, die Rechtspopulisten, es gibt die Verschwörungsideologen, es gibt die Anarchisten, es gibt Libertäre, es gibt Sozialliberale. Es ist ganz schwer zu sagen, wo, wo Bitcoin jetzt politisch steht. Und interessant ist auch, auch diese Gruppen untereinander haben durchaus Konflikte, die sie in Bitcoin austragen. Ja, das ist nicht nach außen, wenn man gesagt ihr seid Bitcoin, alles ein Haufen. Sondern das ist wirklich divers in dieser Auseinandersetzung. Und es lohnt sich, da mit Leuten zu reden. Ich finde auch Leute, mit denen bin ich überhaupt nicht d'accord. Aber ich kann mich mit ihnen unterhalten innerhalb dieser Community über gewisse Aspekte. Und das ist interessant, denn worum geht es Bitcoin letztlich? Werte. Kann man sagen, ja, ha, ha Geld, ne? Aber das ist es tatsächlich nicht. Es gibt, geht Ihnen viel um gesellschaftliche Werte und, und um eine Auseinandersetzung damit. Und der größte Wert da ist Freiheit, tatsächlich. Und Freiheit nicht nur in so einem platten Sinn, sondern es gibt so eine, der, der Wunsch Wahlfreiheit. Ne? Ich möchte mich entscheiden, möchte ich Teil dieses euro sein, wo ich dann für die Bankenrettung bezahlen muss oder möchte ich mich daraus in gewisser Weise zurückziehen. Sie wollen Mitspracherecht. Was mit dem Geld, was wir alles an Steuern zahlen, wie das gestaltet werden soll, was damit passiert. Sie wollen die Freiheit über Ihre Privatsphäre haben und Sie wollen eben auch Sanktionsmöglichkeiten haben, wenn nämlich die Zentralbank sagt, ja, oh, Inflation, wir wollen ja Preisstabilität haben, jetzt ist Inflation, haben wir halt nicht geschafft. Na gut, wir versuchen es halt nochmal beim nächsten Mal. Wo ist denn da der Hebel? Und da sagen Bitcoiner, wir müssen, wir müssen ein Instrument haben, um da Konsequenzen auch einzufordern. Und sie sind dazu bereit, auch einen Preis zu zahlen. Ne? Bitcoin zu nutzen ist nicht einfach. Sich damit auseinandersetzen ist schwierig, aber die Leute haben eine Art von Leidensdruck, dass sie sagen... Es ist es mir wert, damit zu agieren, weil es ist notwendig. So, ich muss mich noch ein bisschen beeilen, mitgestalten, habe ich gesagt, das ist noch ganz wichtig, Stabilität. Klingt erstmal paradox, aber ich habe viele Bitcoiner getroffen, die gesagt haben, seit ich mich damit beschäftige, habe ich eine Ruhe gefunden. Weil ich weiß, dass, dass das Geldsystem nicht mehr rein politisch gesteuert ist, sondern dass ich sage, ich habe ein System, was auf Mathematik, auf Naturwissenschaften, auf Informatik beruht und was einfach sehr verlässlich arbeitet. Und im Notfall kann ich darauf zurückfallen. Und natürlich, ich habe es schon gesagt, Geld ist der wichtige Faktor an der Stelle. Es zieht die Leute immer rein. Ne? Warum werden die Leute aufmerksam, besonders wenn der Kurs hochgeht, weil sie sagen, oh, ich kann Geld verdienen. Aber sie gucken halt auch auf ihre Rentenbescheide, die sie bekommen und sagen, ja, ich muss auch irgendwie Geld verdienen, weil mit den 300 Euro, die mir jetzt zustehen, in meinem Fall ungefähr, <lacht> ist das, wie soll ich da, das Altersarmut ist ja vorprogrammiert. So, wie geht es jetzt weiter? Können wir auch ganz kurz behandeln? Also, wir wissen es nicht, aber ich gehe davon aus, dass das Interesse an Bitcoin weiter wachsen wird, weil ich nicht sehe, dass das jetzige Finanzsystem es schafft, ein Angebot zu schaffen, das die Leute von Bitcoin wegholt und sagt, okay, wir haben hier so ein schönes Geld, was für euch als Menschen, als Gesellschaft so gut ist, dass ihr es nutzen könnt. Und wenn dieser Kurs sich so weiterentwickelt, wie es viele erwarten, wird es eben nochmal dieses große Medieninteresse geben, wo wieder neue Leute in Bitcoin reingezogen werden. Fazit, Bitcoin als politische Bewegung, wichtig ist zu verstehen, Bitcoin ist nicht nur ein ökonomisches oder ein technisches Phänomen, sondern ist sozio techno Phänomen und das macht es so komplex. Alles bei Bitcoin hängt mit allem zusammen an der Stelle. Bitcoin ist das Phänomen einer Vertrauenskrise. Ne? Wir bräuchten Bitcoin nicht, wenn wir ein Geldsystem hätten, wo wir alle super mit zufrieden wären. Dann hätte das niemals dieses Momentum bekommen und würde auch weiter dieses Wachstumsmomentum verlieren. Und das ist eigentlich das Interessante, dass die Leute auch sagen, wir wollen ja gar nicht, dass wir nur Bitcoin haben, sondern wir wollen Bitcoin als Korrektiv haben zu unserem jetzigen System, als eine Art Watchdog, wo die Zentralbanken sehen können, okay, ähm, wenn wir nicht gut agieren, dann laufen uns die Leute davon. Also müssen wir in diesem Wettbewerb ein Angebot schaffen, um die Leute wieder für uns zu gewinnen. Wir sehen auf jeden Fall, Bitcoin wächst bisher. Es gibt auf der ganzen Welt Konferenzen, die aus dem Boden schießen. Es ist wie so ein Netzwerk. Ne? Die Leute, einer kennt jemanden und der erzählt es wieder drei weiteren. Wir wissen, Bitcoin funktioniert in einem gewissen Grad, dass die Leute sind zufrieden damit. Wir sehen, es wirkt. Es ist unbequem. Es ist zukunftsorientiert, es hat diese Watchdog-Funktion über unser jetziges System schon in gewisser Weise eingenommen und wichtig ist es auch, Bitcoin eröffnet super viel Raum für eine Debatte. Es hat man Forscher gesagt, ja das Wichtigste an Bitcoin ist, die größte Errungenschaft ist vielleicht, die Leute fangen an sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen, wo kommt das her, wie funktioniert das? Und die habe ich jetzt noch kurz eingefügt, diese Folie. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ne? Bitcoin ist nicht sehr vertreten hier auf dieser Cash-betitelten Konferenz, obwohl damit ziemlich groß geworben wird auf den Plakaten. Es rennt hier so ein Euro-Symbol rum, was ich sehr skurril finde. Aber draußen vor der Tür steht einer. Ne? Der hat seinen Stand aufgebaut, hat gesagt, ich kann mir das nicht leisten, 18.000 Euro hier für einen, für einen Stand zu bezahlen. Aber ich möchte mit, mit euch über Bitcoin reden. Und der ist die ganzen drei Tage hier um das Gelände rumgetigert und hat Gespräche geführt und als Fazit könnte man sagen, Bitcoin ist tatsächlich eine ganz neue Art, sich auch politisch zu engagieren, weil die Leute müssen nichts machen, sie müssen nicht auf die Straße gehen, sie können einfach zu Hause sitzen und sie können ihren Protest tatsächlich in Aktion umwandeln, nur indem sie sagen, ich gehe zu 5% in Bitcoin und vertraue nur noch zu 95% dem jetzigen System, weil das ist ja auch, ne? jeder, der eine Anlage macht, sagt, leg nicht alle Eier in einen Korb, Warum sollte man denn zu 100% dem Eurosystem vertrauen, wenn das ja immer ständig von Krise zu Krise sich hangelt, könnt ihr sagen, okay, naja, 5% vertraue ich Bitcoin. Und weil wir jetzt wenig Zeit haben für Fragen, noch der Hinweis darauf, das ist ein Thema, über das man super diskutieren und streiten kann. Es gibt nachher um 13.15 Uhr gibt es noch das kritische Bitcoin-Meetup. Da haben wir tatsächlich Zeit, 90 Minuten nochmal über alle Aspekte davon äh, zu reden. Und da möchte ich euch alle ganz herzlich dazu einladen, da noch hinzukommen. Vielen Dank.